0: Nós voltamos aqui mais uma vez para iniciar o ano fiscal de 2019. Um ano pleno de realizações e modificações na esfera social-política deste país. Mas nós estamos aqui reafirmando firme e forte o nosso compromisso de trazer para você, ouvinte, o melhor da música segundo a gente, né? Segundo os nossos padrões. Eu tô aqui, hoje estamos com um pequeno desfalque, estamos aqui sem o úter, mas estou aqui com os meus queridos audiofílicos. Júlia, Júlia, boa noite. Como é que você vai?
1: Boa noite a todos. Estou animada porque agora parece que virou cool fazer faixas então vou poder finalmente andar com a minha faixa de podcaster, vou, vou confeccionar uma <risos>
2: E o distintivo.
1: É, e o distintivo. Não é o distintivo de podcast, não sei se é tão legal quanto a faixa, mas parece que esse carnaval teremos muitas boas fantasias. Então animada.
0: Pois é, e estamos aqui também com ele, o homem sem o qual nada disso seria possível, o homem da técnica e da edição. Shiva, me diga, Shiva, como é, é como foi 2019, como 2019 está te tratando até agora? Está te tratando bem?
2: Cara, parece que ainda não começou, né? Eu tenho um pouco essa, essa dificuldade, assim, eu ainda não percebi a mudança de ano, não. É, ainda tem que me acostumar. Está esperando o carnaval também. You know. É, basicamente...
0: Pois é, e celebrando o Miasma Pútrido de 2018, hoje do Ouro Láudio mas nós vamos falar sobre os álbuns que passaram batidos no ano, no ano anterior, né, o ouvinte sabe que nós temos, por tradição, é, fazer umas resenhas dos lançamentos, dos álbuns que a gente acha legais, trazer aqui pra vocês só que nós somos poucos né, e os álbuns são muitos então muitas vezes tem muito álbum bacana que passa batido e por mais, alguns até que a gente vai falar hoje, a gente até se programou pra gravar, chegou a discutir o tema, só que aconteceu algum imprevisto isso e, e a gente não conseguiu. Então hoje a gente vai se esforçar um pouquinho e vai fazer umas rodadas rápidas aqui. Eu pedi pra Júlia e pro Shiva escolherem alguns álbuns de 2018 que eles gostariam de comentar. E a gente vai fazer isso como se fosse um, uma retrospectiva de início de ano. Assim, o que que rolou em 2018 que a gente gostaria de ter falado mas a gente não falou. Eu vou começar com um álbum que é um desses casos A gente se programou pra gravar a gente, eu, eu cheguei a, a pesquisar e tal Mas não rolou, infelizmente Mas é um dos melhores álbuns de 2018 assim, Tem várias listas aí de, de sites gringos importantes Que é o Dirty Computer da é Janela poder. Que é um álbum que eu gostei muito, muito, muito assim. eu, eu gosto da Janela desde o primeiro álbum dela Desde o primeiro EP, na verdade né? O, o AracnoAndroid que saiu Não faço ideia de quanto é... E eu lembro que o primeiro álbum o é, primeiro EP e depois o álbum, né, que eles funcionam juntos uma continuação do outro, tinha uma coisa que me atraía muito, né, que era essa coisa do do, do soul, um, um hip hop um, um R&B mas com uma pegada de, de ficção científica na, nas letras, nos temas e com os álbuns seguintes da Janel, né, com Electric Lady e agora com Dutch Computer, ela foi progredindo essa temática, e eu acho isso muito foda, né, e, e sem é, fechar os olhos para as outras coisas também né, a Janel fala bastante sobre empoderamento feminino, ela fala sobre bastante sobre questão de gênero e eu acho isso muito foda, eu acho que a, a, muita gente comenta assim a, que a Janel, ela deixou de ela tá meio que saindo do campo da música e virando uma, uma ativista 24 7 né, a mulher tá ficando muito artística muito cabeçuda.
1: Eu achei que justamente o, o, o legal do álbum é que ele, ela tá seguindo uma onda de não parecer similar com os outros eu não, eu não ouvi assim, claro que tem a referência né, a base do que ela é, mas não é aquela coisa de ter um formulário Sabe? É, eu, não, eu não amei o álbum loucamente, mas eu gostei. Eu achei que em alguns momentos ela, ela deu uns passos similares ao, ao Prince. Eu acho que algumas coisas da música dela ela tá tentando fazer mais abertas, né? E eu gostei, sim. Eu acho que as letras são bacanas e que é um álbum bacana, mas eu gosto muito do Electric Lady, né? Eu até indiquei ano passado no podcast. Eu acho que é dos sons que ela faz, o que eu mais gostei tava no Electric.
2: E vocês? Assim, eu acho que o hip hop, ele já se, é, ele já se instaurou como com um estilo que possivelmente vai ser o estilo mais popular, né? Ele tá aí dis disputando com a música eletrônica, com Electronic Dance Music, sobre qual, qual é o gênero mais popular, o que mais vende. Então, ele meio que tá aí, você gosta dele ou não. E eu fico feliz de ver artistas esticando a, a essa fórmula do hip hop para fazer algo diferente, né? para não ficar só na mesmice. Eu sinto que ela tenta fazer uma coisa bem multimídia, assim, uma produção bem artística, é, que eu acho ótimo, eu acho que o hip hop, ele, ele, ele tem lugar pra crescer, né, pra tanto ser mais bruto, quanto ser
0: mais artístico. É, e para só para encerrar, pra gente passar pro próximo, eu queria só saber a opinião de vocês dessa coisa de que as pessoas estão comentando, eu vejo por aí, de que a janela, ela tá ficando cabeçuda demais, assim, ela, os álbuns dela estão ficando cada vez mais intelectuais, ele está cada vez mais difícil você poder apreciar eles na, na, na sua, no seu corpo, né, inteiro, né, porque o que
1: mas eu acho que é nisso que talvez eu tenha achado uma similaridade com o Prince, porque quando você olhava pra estética do Prince e pro jeito que ele cantava e o que ele tava tocando, porque ele parecia um cantor pop, ele às vezes fazia é, é, ele se vestia de um jeito mais afeminado ou mais masculinizado, ele adorava brincar, né? E aí quando você ouvia tinha uma guitarra do caralho e tinha o rock, ele era uma mistura que você é, é muito acima do, do, do superficial, né? E eu acho que, defendendo a janela, eu acho que ela casou isso muito bem com os clipes. Eu acho que os clipes, de, de, inclusive os desse álbum ela, ela fica claro, assim é, até o que fez mais sucesso, que eu esqueci o nome, ela, que ela fala do empoderamento feminino, né, é, a roupa dela lembra uma vagina, inclusive, né e obviamente, principalmente era isso, e eu acho que ela colocou muito bem, ela, é, se ela até apoia esse audiovisual né, eu acho que se ela já tá seguindo por isso mesmo, que eu acho que ela está seguindo, eu acho que ela tem casado muito bem com os clipes, o clipe realmente vira uma explicação do que ela tá cantando
0: Eu acho que é interessante de vez em quando a gente... A gente sair do nosso local de conforto, né? E ter que correr atrás pra entender o, o álbum mesmo. É tipo, olha, se a, tal coisa não ficou clara, vai atrás e pesquisa. Quem sabe você sai da tua zona de conforto e aprende uma coisa nova, né? Por exemplo, eu aprendi sobre afrofuturismo, que era um negócio que eu tinha ouvido falar muito de leve. E, e foi muito bom, porque eu fui atrás e descobri um monte de coisa que eu não sabia, mas ao mesmo tempo percebi que também não é pra mim, entendeu? Tipo, olha, tem coisas aqui que eu não vou entender porque não é... Não, não fala com coisas que são particulares minhas, e isso é muito bom também, sabe, porque, né, a gente não precisa é, poder falar sobre tudo nesse mundo, tem coisas que a gente não pode falar, a gente só tem que apreciar e ficar quieto. <risos> É, Shiva, vamos lá, Shiva. O que, que você traz pra gente hoje? Pô, eu vou trazer
2: com cheiro de naftalina e de IPTU vencido, prestação da residência. vou trazer Shiny and Also oh Bright, volume 1. No Past, No Future, No Sun, que é o álbum novo dos Smashing Pumpkins, no mais próximo que eles conseguiram nos últimos, sei lá, 20 anos de, de, de terem Esse a sua é formação de... original. É.
1: Meu Deus, a escola é de samba.
2: Sim, e, te, e terá outros que provavelmente vão ser tão grandes quanto...
1: Ah, é volume 1, né?
2: É volume é. 1, vai ter o 2 e o três. é Não é a primeira vez que eles fazem isso, né? No Machina Enemies of, of Music, eu acho era, era gigantesco também. Cara, eu trago esse álbum porque, ó, obviamente ele, ele, ele é uma tentativa comercial, eu não tenho nenhuma romantização de que, de que não seja, né? O Billy Corgan, ele é um cara extremamente comercial, pra quem não sabe, ele, ele é presidente de uma associação de luta livre que dá dinheiro aberto, ele comprou. Então, assim, o cara tá sempre investindo. Mas parte minha ficou muito feliz de rever, sei lá, 80% da banda, né? como era na minha infância, na minha adolescência e eu gostei do álbum, eu acho que eu sinto falta do som dos Smashing Pumpkins que é esse som, que é esse rock que é muito melódico, é muito harmônico e é muito voltado ao timbre eu acho que eu sinto muito falta disso assim, de bandas que valorizem talvez mais o timbre do que qualquer outra coisa né? que estejam sempre buscando aquele som então eu gostei bastante, eles estão lançando um clipe ou outro novo, aí eu gostei né? podia ser perfeito, podia ter a, a, a dar-se nos baixos, mas infelizmente por alguns problemas lá, ela, ela não voltou para pra reunião, mas gostei, eu fiquei feliz de rever a banda, e acho que eles fizeram um bom som, então por isso que eu trouxe, assim, acho, acho que passou batido, e foi um bom álbum, assim, pra, pra, pra quem é... É viúva dos, dos anos 90 no rock, assim como eu. É,
0: Júlia, você chegou a ouvir, Júlia, esse álbum aí? Não. <risos> então, é, é, tá ficamos complicados aqui, porque eu também não ouvi. Muito bom. Então passou batido mesmo, pô.
1: Deixa, é, deixa eu perguntar, então, assim, é, ele é um álbum que traz a nostalgia, da, tipo, o som que você ouvia do Smashing dos anos 90, ou eles trouxeram alguma novidade? Sei lá. Né?
2: É, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque é uma banda que tá assumindo é foda isso, o, o Smashing Pumpkins ele, ele não tá realmente sumido né? em 2014 o Billy Corgan tentou lançar um CD, é, antes disso em 2012 ele tentou lançar outro então assim, é um revival do som que eles faziam, mais na época eu acho que do Melancholy né? esse, esse som mais, 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 mais timbrado, e, e, eu, e eu acho que é isso eu acho que traz esse, esse som que é familiar, mas que já faz tanto tempo que a gente não escuta, que ele acaba sendo inédito, não sei se isso faz sentido, eu acho que durante muito tempo o Smashing Pumpkins tentou ser muito diferentão e ser talvez mais complexo do que eles conseguiriam ser e por isso se perdeu mas como que eu vendo o álbum? Primeira coisa, o título é imenso, mas
1: ele é
0: um
2: álbum de 30 minutos. Isso é bom, bom já, já melhorou. <risos> ele tem oito músicas, ele é produzido pelo Rick Rubin.
1: Opa!
0: Olha interessante.
2: Ele é um dos poucos álbuns dos Smash Pumpkins que é fácil de você encontrar na internet para ouvir, né? Porque se vocês perceberem, dos, dos mais antigos pros mais novos tem vários, que é um saco de achar. E eu achei simples, cara. Eu acho que talvez seja exatamente isso, assim, ele tem esse puta título épico, ó oh, meu Deus, vamos fazer mas não, é um, é um álbum simples é, é, um, é, um álbum é um álbum familiar ele é nostálgico, e eu acho que traz esse som mais reflexivo dos Mesh Punks. então eu fico feliz de ver eles de volta, e se eu tivesse que, ver, que terminar a venda, eu acho que é muito legal você, você ver uma banda antiga fazendo um som que é tão familiar do que a galera hoje, hoje em dia faz quase que unicamente com computadores, né, fazendo com instrumentos, fazendo com guitarra, com baixo né, esse som melancólico, esse som reflexivo sou som nostálgico E eles estão fazendo isso com um instrumento Então acho que por isso né Eu, eu vendo assim, os Matching Pumps Eu acho que eles têm uma influência muito maior do que as pessoas imaginam Pra mim eles são os pais do emo né?
1: Eba! <risos> <risos> os fãs dos Matching Pumps xingando a gente daqui a pouco mas são,
2: é. E eles são os pais do Wave também de uma grande forma, né? De dessa grande geração que é hoje em dia é essa juventude nostálgica por um passado que eles não viveram e desesperançosa por um futuro que eles acham que não terão. Então... Meu
0: Deus!
1: <risos> Quanta alegria!
0: Vai lá, Júlia, qual que é o seu primeiro destaque aí de que passou batidão?
1: É, então, pra complementar esse clima de alegria, né, já vou aproveitar, e também não, não sumindo muito dos Smash Puppings, eu vou falar do álbum do A Perfect Circle, que pra quem não sabe, é uma das bandas do Maynard, que é vocalista do Tool. Tool essa banda que nos promete um álbum há 17 anos, e que inclusive na época eu tinha o Google Play Music, e o Google, ele avisa os álbuns, ele dá uma notificação, tipo, ah, tem álbum novo, e aí apareceu pra mim na época que era o novo do Tu, inclusive eu saí gritando pro Shiva e aí não era, era do A Perfect Circle e obrigada Google por nada mas tudo bem, o A Perfect Circle lançou, né, e pra quem não sabe, o, o Tu e o A Perfect Circle, eles têm duas vertentes né, o Tu é mais ou menos ele fala muito de questões mais espiritualizadas, ele fala de budismo é, é, é como se fosse uma, é mais otimista né, entre o realista e o otimista, uma visão mais de, se acalma, né, tanto que a máxima dos fãs do Tu, né, que todo que mundo gosta de tatuar aí na vida, é que toda essa dor é uma ilusão, né? Tem referências budistas fortíssimas, enfim. E o A Perfect Circle é como se fosse a catarse. Então, é o momento que ele diz, caralho, nada vai dar certo, o mundo é uma merda. Uh, <risos> o Maynard, ele, inclusive, teve né a mãe dele era religiosa extremista, ele teve várias questões e problemas com ela, que ele retrata no A Perfect Circle, né? Inclusive as questões dele com o cristianismo são muito relatadas, né? Mais no A Perfect Circle. E o álbum, ele segue essa vibe, é, o álbum é um álbum que boa parte dele é, é, é desesperançosa, mas é desesperançosa não naquele sentido, caralho o mundo é uma merda, vamos todos nos matar, é mais uma tarde mesmo, sabe quando a gente olha assim e diz, caralho, o que que tá acontecendo, sabe, então o álbum fala sobre tecnologia, o álbum fala sobre políticos, o álbum fala sobre extremismo, o álbum fala sobre a nossa falta de tolerância, e muitas vezes de como a gente também vê a falta de tolerância nos outros, e muitas vezes a gente não consegue fazer nada. Então, eu achei o álbum muito denso. É, é muito pesado. É um álbum bem pesado. Mas, ao mesmo tempo, não é aquele álbum que você para de escutar e diz caralho, é realmente, a humanidade é uma merda. Então, pra que, que a gente tá aqui, né? Não, não é assim. É realmente catártico. É, é aquele momento que você pega e diz, porra, que merda, sabe? Mas aí você, no, em algumas músicas, ele mesmo fala, senta -se nessa calma. E, e, e muitas vezes eu, eu ouvi e pensava, caralho, parece bobo. Mas é, é muitas vezes é o que a gente quer ouvir mesmo, sabe? Para, para. Largo celular, para de ver notícia merda porque não é só isso, sabe a tela também te confronta muito a colocar coisas horríveis pra você ter a sensação de que tudo é muito pior, né, então acalma senta, não, não é só isso, olha pra cima, sabe, olha ao seu redor, não é só isso, então eu acho que passou batido e que é um puta álbum e a, a minha única, o meu único ponto negativo é que às vezes o álbum é repetitivo no instrumental e aí eu também falo que eu não sei se é o guitarrista, né, aí o Shiva pode me corrigir, do Smash Puppings que tá no álbum. O... Mas acho que ele não
2: gravou o álbum. Eu acho que quem gravou foi um cara chamado Billy Howard. É, ele, o Billy, ele...
1: né? Mas ele, ele ele tá só no show. Ele tá nas turnês e, e como teve umas certas mudanças na banda, talvez seja por isso. Mas, é, em alguns momentos, o instrumental cansa, porque você ele segue uma linha, né, um contexto, e em alguns momentos ele... Como a temática já é muito pesada, o instrumental também, às vezes, dá uma peca. Mas, tirando isso, não isso não faz com que o álbum perca o seu valor. Tem músicas no álbum que são incríveis. É The Doom é, Disillusion é muito foda é, So Long and Thanks for All the Fish alguma coisa assim, que é, tem até uma homenagem ao Bowie, eu acho que vale muito a pena pra quem, pra quem curte essa vibe de rock e, e, e pra quem também quer fazer uma catarse assim de caralho, não é possível que só eu esteja vendo desse jeito e também receba um acerto acalanto de calma também não é só isso senta um pouquinho que o mundo não tá na tela
0: muito bom, mas é outra banda, eu acho que esse podcast tá mostrando Mostrando pra mim mesmo que eu sou muito preguiçoso Eu já ia falar assim, cara, é outra banda que também <risos> Me parece muito trabalhosa Assim, de ir atrás é, eu, eu, Sei lá, eu, eu, eu me senti Assim, eu tenho que ouvir este álbum com Guia na mão, assim, tipo Tu e a Perfect Circle, quais são as diferenças? Quais são as, as semelhanças, sabe? Não parece precisa
1: que
0: alguém, na minha, alguém falou assim, ei, compre aqui Seu programa, entenda o que é Tu e o que é a Perfect Circle
1: Não precisa
0: ah, Entendi, Bem, Mas não
1: precisa não, é só só porque, eu tô explicando porque o álbum é catártico mesmo eu sei que se tiver alguém ouvindo que é fã de tu, vai ficar enchendo a porra do saco porque do tu é chato pra caralho, mesmo sendo fã do tu, eu falo, fã do tu é chato pra caralho então, mas assim fora disso não precisa, você vai ouvir o álbum só, só tô explicando que é catártico mesmo, porque é, é, é uma catarse e é, é sobre os nossos tempos e justamente eu acho que isso é muito foda, é necessário se ter um registro também, não só de que ah, estamos aqui lutando lutando contra o quê, sabe, é como se eles tivessem dito, é sobre isso, <risos> é sobre a essa merda <risos>
0: Então eu vou passar para um próximo meu, é, já que a, saindo aqui do, dos papos sérios a gente tá falando muito sério, estamos todos é, é, vamos, eu vamos, puxei
1: justamente para tirar logo o sério da mesa que eu vou é, poder é. falar com mais tranquilidade
0: então, então, teu cu, porque eu vi a tua lista e tem um próximo aí que é, que é complicado também Mas <risos> vamos, vamos esperar chegar lá ah, é
1: verdade, é verdade, putz
0: é, então, Desculpa,
1: audiofílicos, desculpa, plateia Então
0: por... eu vou, vou jogar aqui um na mesa de pra, pra gente poder falar mal que é o Tranquility Base Hotel do Arctic Monkeys, o Inferno fame álbum novo do Cara, Arctic. Cara, eu tô
1: muito curiosa pra saber por que, que você vai defender esse álbum, eu juro de coração. Eu tô aqui... Não, eu não
0: vou defender, eu trouxe aqui pra falar mal. Eu... <risos> Porra! Cara, porque passou batido. Não é que passou batido só coisa boa. Passou batido coisa ruim. <risos> tá que a gente deveria, que a gente deveria ter comentado. A gente sabe, é um crime não ter falado desse álbum. Eu mas conheço. assim. Mas então, vamos, vamos lá, vamos lá. É, vamos botar os pingos nos is. De certa forma, eu vou defender, sim. O que que acontece? Eu não gosto de Arctic Monkeys. Eu acho Arctic Monkeys uma banda, uma bandida, uma bandeca uh... muito limitada, muito uh... limitada, um escasinho <risos> safado, entendeu? Eles pegam um monte de coisa que, sei lá, um monte de já fazia um milhão de anos, aí eles vão, bota essa roupagem de sujinha, e aí é isso aí, é bandinha de, de adolescente branco, foda-se.
1: Esse vocalista é. aqui que apareceu, o Renan, Choque de Cultura, querendo surfar no, no Sucesso.
0: <risos> pois é, eu não, nunca gostei muito dessa porra, não. Aí, vai lançar o álbum novo do Arctic Monkeys aí, pô, já tava, né, comprometido com o podcast e tal, vamos ouvir, vamos ouvir essa porra aí. Aí peguei pra ouvir, e eu não achei ruim, assim, não, não achei bom também, não é uma coisa que eu vou ouvir de novo Ouvi, sei lá, umas duas vezes Mas não achei ruim Eu falei, ah, até que não tá ruim Até que tá ok Aí eu fui na internet e vi a galera descendo o pau Falando, não é tá merda Pô, oh, Snatch, que mangue, não sei o que Aí eu pensei, caramba Que banda, né Consistente, coerente Porque o álbum que todo mundo odeia É o álbum que eu achei ok Logo, faz sentido não gostar dos álbuns Que todo mundo ama Aí eu achei isso bonito, entendeu? <risos> Puta que pariu, <risos> Não, mas só isso. Eu queria saber de vocês assim, que ouvem mais essa banda que eu se é tão ruim mesmo. Ou se é, é melhor, a galera tá...
1: É melhor começar pelo Shiva, porque o Shiva é o meio é. termo, porque eu gosto pra caralho, então é melhor.
0: Entendi. Então vamos lá, gente. É, é ruim mesmo ou é dor de bunda desses fãs aí? <risos> Cara, eu acho que a gente teve um ano, 2018,
2: de alguns lançamentos muito medianos, né? E eu acho que mediano pro fã é sempre ruim, porque o fã ele tem uma expectativa e você que não é fã você não espera porra nenhuma, né? E não só o Arctic Monks a gente teve novo do Imagine Dragons a gente teve novo de alguns artistas que eu até gostei que eu não vou citar porque ele tá fora de horário mas assim é... de que são medianos e eu acho que esse álbum ele é mediano é... eu acho que ele não é horrível ele não é péssimo mas ele é médio assim. e eu, eu entendo pro fã né, pra alguém que tem toda aquela expectativa que sabe toda a história da banda deve ser muito foda pegar um álbum mediano mas eu não achei ruim eu achei médio achei ok
1: assim.
0: então vai lá, Júlia não me decepciona não fala aí por que esse uma merda? <risos>
1: Então, eu, o problema pra mim do álbum Foi antes do álbum, porque eles ficaram Falando que ia ter uma mistura De jazz com bossa nova Com não sei o que, que eles iam fazer o, Caralho, o experimentalismo do, 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 do Quando eu ouvi o álbum eu Fiquei, caralho, sério, não é possível Porque assim, não tem isso tudo aqui Tem algumas coisas, de fato, mas assim, tá bem longe Do que eles prometeram, então, boa parte da culpa É deles, porque fica prometendo Um monte de merda que depois não cumpre
0: Ah cara, quando, quando tem gringo falando que vai Fazer bossa nova, eu já sei que vai ser ruim assim. É,
1: é Não bem dá é bem por isso, sabe? Aí você fica meio caralho, tá? Hum. Mas assim, eu não achei odioso, só é muito ruim, é chato, é chato, <risos> é chato. Eu você... não odiei,
0: eu só achei muito ruim, assim, é... quando,
1: quando eu cheguei na terceira, é, quando eu cheguei na terceira música, eu achei que eu ainda tava na primeira, eu falei, cara, fudeu, fudeu, porque quando você chega na terceira música de um álbum e você acha que ainda é a primeira, deu muito ruim, sabe? E eu acho que não é nem pela questão de, ah, eu fiquei perder a essência, porque a que quer rock, blá, 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 foda-se, os caras podiam ter ido pro outro lado, mas assim, o outro lado que eles foram é muito chato eu sinto muito, é muito chato e é fazer o quê? É ruim isso não quer dizer que eu não quero ir no show, tá? Artic Monkeys, se vocês quiserem me dar ingresso, eu quero ir no show
0: ah, então, mas que bom, cara, então tá vendo pela primeira vez em muito tempo eu tô junto com os fãs do Arctic Monkeys entendeu? Isso <risos> é. <risos> aí, galera, Arctic Monkeys é muito ruim isso aí, tô com vocês chegamos a convergência que tacho, cara, Tá vendo? é coisa que a maturidade, <risos> presentes que a maturidade dá pra gente Vai lá, Chiva. o que, que você fala de mais
2: um aí? Cara, eu vou trazer a trilha sonora do Black Panther, trilha sonora original, né, original com artistas contratados, então é esse híbrido entre original, licenciado, mas que as músicas foram feitas com o filme, né, primeiro que mandar aí um alô pro Júnior, porque eu sei que esse é um dos álbuns favoritos do Júnior, então sinta-se lembrado aqui pela gente, e por que que eu tô trazendo esse álbum? É, a primeira coisa, ele tem um clipe muito foda, né, do single, é um clipe muito legal, né, o filme é muito legal também, o clipe talvez seja mais legal que o filme, até Gostei muito do clipe, muito foda. E eu acho que ele traz algo que a gente falou no, no bloco anterior, né? Que, assim, ele é um álbum de hip-hop, com vários, com os maiores nomes do hip-hop. Mas ele, ele, ele é bem experimental em alguns momentos, assim. Por ele ser uma trilha sonora ele é bem experimental, então parte disso me deixa muito feliz, assim, são, são um, vários artistas do momento, né, principalmente o, o Kendrick Lamar, que é talvez o grande nome do hip-hop hoje em dia, nesse sentido, assim, da, dessa galera que é levada a sério, e ele tá bem experimental em alguns momentos, então eu, eu acho que vale a pena ser ouvido por isso, né, por ele ser um álbum que mostra até onde o hip-hop pode ir, assim, eu, eu fico muito feliz de ver essa galera pegando esse gênero do momento e não se dando por satisfeito na fórmula, né, vamos tentar fazer um som diferente, vamos vamos fazer alguma coisa aí. E mesmo que você não goste, é uma tentativa de sair dessa, desse lugar comum de conforto, de vamos fazer os hits de sempre. Então, por isso que eu recomendo. Acho que é uma ótima oportunidade. E é um álbum de trilha sonora que facilmente você pode ouvir sem ter visto o filme. Ele não depende do filme. Então, ganha pontos por isso também, na minha opinião.
0: Porra, era isso que eu ia te perguntar. Porque é, aqui é um momento muito vergonha, mas é, Pantera Negra foi um filme que passou batido pra mim. Eu não vi ainda.
1: Como assim? Porque
0: eu, eu fui eu queria ver no cinema, eu fui enrolando enrolando, enrolando, e aí eu Porque, verdade seja dita, eu vou muito pouco ao cinema, ultimamente, assim muito pouco mesmo, assim, filmes que eu quero ver muito, como por exemplo, o Pantera Negra, eu não vou ver, assim, é, sei lá eu, tenho que... eu moro num lugar aqui no Rio que não tem muito cinema perto é, tem um só, e ele funciona em horários meio, meio aleatórios e aí eu teria que, <risos> porra, me deslocar pra ir no shopping, pagar caro no ingresso aí tem que arrumar um, 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 um tempo entre o trabalho e a faculdade porra, dá muito trabalho e aí fica nessa coisa de tipo, ah não, quando eu sair no Google Filmes eu vou alugar, e aí quando sai no Google Filmes, já teve umas três vezes aqui em casa que a gente pagou o aluguel do Pantera Negra, expirou a data, pra... o, o, o <risos> tempo para assistir, e a gente perdeu a porra da locação, e é um filme caralho. que não, não, e é, eu, não sai, cara, não, não vem entendeu, eu sei que é bom uhum. pra caralho, eu sei que eu deveria ter visto, eu fico muito chateado com isso, é, toda vez que eu fala assim ah, fala aí, tá top 5 filme de super-herói, eu falo, ó, ah, então, primeiro tiro o Pantera Negra, aquele ó, o concurso que eu não vi, mas eu tenho certeza que ele seria o melhor, e depois disso <risos> tem esse, esse, esse. Então, eu posso ouvir, então, o álbum, sem medo, né? Pode ouvir, não...
2: tem músicas do Bad, Bad, Not Good, tem do Kendrick Lamar, é, recomendo, é um bom álbum, mas assim, é um álbum experimental, tá? Eu acho que é bom falar isso, assim, é um álbum pra você ouvir e dizer, ah, gostei disso, hum, detestei aquilo, hum, gostei disso. Então, acho que é bom também não ter uma puta esperança de gostar de tudo, não, acho que a graça dele é justamente ser bem experimental, né, que me perdoem a comparação, é como se fosse um álbum do Bowie, assim, né, você gosta de algumas Uau. coisas, e de outras não, né, não, ninguém te falou que você vai gostar de né? Então, <risos> então... Mas acho que vale a pena, cara. Acho que, mesmo que você não viu o filme, acho que, acho que você vai gostar bastante.
0: E você, Júlia? Você ouviu o álbum? Você gostou?
1: É, eu acho que vale o, o que o Shiva falou, porque, por exemplo, eu não sou a maior ouvinte do mundo de hip-hop e rap. Então, assim, uh, eu acho que no filme funciona pra caralho. No, no, o álbum inteiro eu fui ouvir, eu já não, não consegui ouvir inteiro. Eu acho que ele no filme é perfeito. Combina demais. Até porque o filme é do caralho. Acho que é o meu filme de herói favorito. E... Mas eu ouvindo o álbum por não ser fã do gênero Eu fiquei meio, hum, tá Aí fiquei pulando faixa, sabe uhum. des Desculpa a sociedade, mas é porque realmente Eu não sou muito fã do gênero, mas Eu acho que pra quem gosta já é um puta álbum pra, pra mim, que eu acho que ele funcionou mais no filme assim Caralho, no filme fica muito foda a trilha Mas fora eu não escuto o álbum Desculpa, que até me sem assim, falando isso <risos> muito
0: Relaxa, bom. relaxa Estamos entre amigos aqui é eu... <risos> Então aproveita que você tá falando aí e puxa mais um
1: Eu vou puxar agora um álbum que eu acho que Quase ninguém conhecia né? estou pagando de indie que escuta os grandes sucessos da Islândia mas vale muito a pena falar que é o Gambo Unplugged do PJ Morton, eu tinha dado uma certa fugida porque eu já tinha ele foi me indicado pelo ele me foi indicado pelo Youtube pra vocês verem aí ah, eu olhei e falei I Unplugged olha isso, eu porra, nem conheço o cara né, mas não, resolvi até porque ele lançou né, o álbum e tem um, um show né, que não é um, é um unplugged né mas ele fez no estúdio, ele no piano e uma galera no instrumental, mas é muita gente, tem metais, é muita gente, corda, é caralho, é muita gente dentro daquele estúdio, sei lá, umas 30 pessoas naquela porra. E aí eu fui, né? Eu peguei... Ah, vou ver. E aí, cara, é muito bom. Ele tá indicado como o melhor álbum de R&B no Grammy. Ele... É, ele é muito bom. Ele lembra muito... Ele tem muita pegada do Steve Wonder, sabe? Dos anos 70. Hum, maneiro. Ele, ele com pianão e ele canta de um jeito né, que lembra, mas não, não tá imitando. E a galera que tá junto, nossa, mas é uma coisinha muito boa, sabe? Álbum gostoso de ouvir. Tem muito do Soul, tem R&B. É, é, é muito gostoso. É, é é um álbum que eu já ouvi assim várias vezes e, e é legal porque justamente tem o, o visual, né? Eles gravaram, então você também pode botar no YouTube e ver, são 40 minutinhos. E, cara, é muito bom. É muito bom. PJ Morton é maravilhoso. Foi até esse, se eu não me engano, o terceiro ou quarto álbum dele. Eu fui até ouvir os anteriores e, nossa, dá até aquela vergonha de como é que eu não conhecia essa criatura. Maneiro. <risos> 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 é muito gostoso. acho que, inclusive, vocês dois, tanto você, Tessizen, quanto Shiva, vão gostar porque é um álbum leve, é um álbum gostoso. O um instrumental vale a pena de você ficar prestando atenção, sabe, caramba e ele toca piano muito bem, é muito bom nossa senhora, estou... assim como eu fiquei com o Charles Bradley quando eu ouvi na primeira vez que eu fiquei falando pra vocês todos, ah, Charles Bradley eu acho que o PJ Morton vale a mesma, assim é muito gostoso de ouvir.
0: Ah, que bom eu vou, vou atrás porque o, o nome eu, eu acho que eu cheguei a ver em algum lugar alguém recomendando também, só que aí pelo nome eu não, eu, eu não sabia direito o álbum do que que era, sabe, porque fica uma coisa meio, uh -huh. meio nebulosa, né
1: sim, e eu acho que Gambo é o nome do estúdio, se eu não me engano então, assim, ah. é, é muito gostoso, porque você vai ouvindo e você vai ouvindo aquelas familiaridades, né? Mas, é, porra, o Ander, um mas é de um jeito novo, sabe? É... Como diz o Will, I Am no The Voice, é fresh. Mas é... <risos> Mas é, muito é
2: descolado. Gostoso.
1: Cara, é aquele, é aquele álbum que tu põe no, ouvindo no ônibus, sabe? O tanto tá indo trabalho, andando. Cara, é muito gostoso.
0: Entendi. É tipo aquele álbum que ele te embala, né? vai é... no flow do álbum, você vai embora no teu dia.
1: É, tipo, você tá andando lá no centro, tá um calor da porra, aí você olha assim, não não tá tão quente assim, não. Tá, pô. Sabe aquele álbum que alegra, que melhora o ambiente, assim? <risos> tá bom. É, olha o sol. Vou,
0: vou. vou, vou botar vou botar no celular porque amanhã eu volto ao trabalho e eu preciso de um do, do incentivo aí.
1: É, é isso, é um álbum de incentivo, aquele álbum que você relaxa no momento que você não tá conseguindo sabe, não é pra relaxar, mas você escuta e você fica cara. A vida tem seus momentos muito bons. É,
0: é massa né, porque depois que tu trouxe aí o Perfect Circle agora é pra um álbum que deixa você mais antes de boa, assim, é uma boa <risos> que você tá fazendo hoje. Mas é de é... baixo pra cima, é.
1: Ah, mas é bom, né. Vamos, é bom ver,
0: que... como tem Vamos a ver como
1: termina. A cat... é, não, tem a catarse, mas tem momento bom eu também, pô, olha aí, é maneiro. Assim. É. E pra quem é fãzinho ainda mais de Steve André e dessa galera toda, porra, não tem como não gostar, é bom demais.
0: Bem, então eu vou sair da, das good vibes aí do Gambo, do, do P.J. Morton, vou pra, pra desgraça, cara. Eu vou, vou pro, pra, pra Satanás, entendeu? Eu vou, eu vou falar aqui de um álbum que passou batido, assim. Foi um crime ele ter passado batido, porque é um álbum que, desde quando eu descobri, eu tô ouvindo ele pra cacete. Eu acho que é um álbum muito, 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 muito bom. De uma banda que eu não dava mais nada por ela. É, eu quero falar do I Loved You at Your Darkest, do Behemoth
1: E você tá falando do A Perfect Circle. Tu me traz o cara... um álbum do Behemoth do. <risos>
0: Cara, que álbum foda Nossa senhora, que álbum maneiro Porque pra quem não sabe, o Behemoth Com esse nome maravilhoso, né, não poderia ser diferente É uma banda de black metal é... O Behemoth, se não me engano, eles são suecos Deixa eu só confirmar aqui tem um... É importante
1: Cara, que ridículo, eu escuto o Behemoth Eu não sabia que era black metal Palmas pra mim Não. E,
0: e, então, é, que, que, o, que, qual que é o problema do Behemoth? O Behemoth é uma, uma banda de black metal é, Polonesa, né, sendo que Atualmente, o Behemoth não é é Black Metal, ele faz parte de um gênero que é tão ridículo, mas que faz tão sentido, que eu, 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 tô, eu tô muito apaixonado por esse novo gênero musical. Eles são do Blackened Death Metal. É tipo é o Death Metal escurecido, cara. Tá de sacanagem. <risos> não tô, não tô de sacanagem. Black and tá Black. É, bota aí, bota aí Blackened Death Metal, que hum. eu tô interpretando, porque é isso que a gente faz nesse programa, eu tô interpretando que é o Death Metal com um pezinho no, no satanás ali, é o um pezinho na... na no, um no
1: pezinho queimando igreja. É
0: Não, não, não isso aí não, porque isso aí, isso aí <risos> é crime, isso aí só Varg que faz, <risos> entendeu? Filha da puta. Mas ele tem o um, um, um pezinho no, no, no Satanás, mas ele ainda tem características do Death, então ele tem um instrumental mais trabalhado, ele tem aquela... A, 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 Não tem aquela repetição,
1: ca... né, do, do Black. É...
0: Assim. é, exatamente, porque pra quem nunca parou pra ouvir, ou então pra quem nunca pegou ouviu o suficiente pra ver a diferença, o Black Metal, ele tem essa coisa de... É, eles pegam... A, a, é uma coisa bem repetitiva, e ele funciona quase como um ruído de fundo, né, como um ruído branco, assim, ele tiram as frequências mais altas as frequências mais baixas, e trabalham na frequência média, a bateria vai no blast beat que é aquele bumbo duplo porradão o tempo inteiro, e o vocal todo é, é bem, um gutural bem escroto, bem screaming, bem screaming e, e, e bem uniforme assim né? o black metal ele é feito pra soar como se fosse uma horda do inferno, enquanto que o death, o death ele tem mais flexibilidade, o death ele tem umas influências mais, uma coisa uma coisa para um jazz, para um fusion assim, a galera, uma coisa mais progressiva e o Black Death Metal mistura essas duas coisas, né, as temáticas do, do Black Metal com a parte do Death e o, o, o Behemoth, ele tá numa coisa, desde o álbum anterior, né, que é o The, The Satanist, que é de 2014 que é muito foda de ouvir, porque pega aquela coisa que a gente comentou quando a gente tava falando sobre Ghost no passado da teatralidade, sabe o Behemoth, ele tá uma banda muito teatral tá aquela coisa grandiosa, só que sem ser aqueles arranjos é, é, clichês do, do gênero, sabe não é tipo o Jimbo Borg querendo parecer Ser uma, uma, uma orquestra sinfônica. Hum. Tá, tá muito bem trabalhado. E assim. e... O...
1: A formação é a mesma, TCG? O,
0: o... Cara, eu fico lhe devendo.
1: Não, porque pra ter uma mudança assim, né? Caramba. É, na verdade, sim, o, o, o,
0: eu sei, o Nergal ainda tá lá, né? Que é o, o, uhum. o guitarrista, vocalista, o dono da banda. É, eu fui dar uma pesquisei na internet, né? Com o pessoal do Twitter, eles me disseram que o Berremoth dos, dos últimos, sei lá, quatro, cinco álbuns pra cá, ele tá fazendo essa, essa virada pra essa coisa mais bem trabalhada. E por que que eu disse que é uma banda que eu já tinha largado de mão há muito tempo? Porque quando eu peguei pro vi, né, o Black Metal, o Death Metal, lá na minha adolescência, o Behemoth, ele era uma banda muito parecida com as outras. Sim. É, é, Júlia já pegou para ouvir também. Uhum. E, e não, não trazia novidade. Então, pô, por que que eu ficou ouvindo o Behemoth? Era outra banda com nome de, de, de capeta. E, tipo, ah, foda-se. E quando...
1: A eu... temática ainda é satanista? <risos> Sim, ainda é, mas é pra uma coisa mais... Ghost mesmo, assim, mais É, é, uma, coisa,
0: é uma coisa mais teatralzona, sabe? Você vê que ali é, 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 tem um, uma intencionalidade por trás da letra, né? Tipo, o The Satanist, ele é quase um álbum conceitual, né? Falando sobre o... um satanista. E esse do I Love the Darkest é muito ressentimento, sabe? É tipo, eu peguei muito uma coisa, tipo, ressentimento com a religião tradicional, ressentimento com o cristianismo, revolta contra o falso Deus, então tem muita citação bíblica, tem muito coisa, é bem um dramalhão, sabe? Mas é gostoso de ouvir, tá muito bem feito, muito bem Mas trabalhado. Mas
1: é, é, ainda é esse gulturalzão do Gritado e grita, grita, grita o tempo inteiro?
0: Sim, ainda é. Então, pra quem não gosta do.
1: Entender a letra, tem que pegar a letra e <risos> ouvir junto. Não, mas,
0: mas o, o, o Gotural do, do Nergal é bom, assim, dá pra entender direitinho o que ele tá falando com algum esforço. <risos> mas, cara, é, é o, o meu álbum de, de academia agora, sabe? Eu vou malhar eu malho com o porque não tem coisa melhor do que, sabe, você malhar e ouvindo alguém com raiva pelo Deus falso que me enganou e me prometeu coisas falsas e é isso aí, Satanás é o melhor. Uhul. Satanás se não Deus... prometeu nada, né? É, se Deus é 10 Satanás é 66, já dizia a gasosa.
1: <risos> Satanás não me prometeu nada então ele já tá no lucro, já não me enganou filha da puta. Pois é Caralho. Pois é, então
0: é bonito é um álbum muito bonito, eu recomendo todo mundo, tem que ouvir, nem que seja pra falar mal Um
1: álbum eu... muito bonito. Mas é,
0: ouve ou... sem sacanagem, ouve, é um álbum muito bonito ele tá com um lirismo muito bem trabalhado eu achei muito foda muito bom. É, Shiva, fala aí do teu, teu destaque, teu último destaque do uhum. ano passado.
2: Bom, pra terminar, vou fazer o destaque das três músicas que o disse Gambino lançou ano passado, né, que é o Teases America, que foi o mais conhecido e ele lançou um EP com duas músicas que a mais conhecida acabou sendo Feels Like Summer, então eu tô meio que recomendando três músicas, é, que na verdade tô recomendando duas. É... Ele fez dois clipes, né, o Teases America foi muito foi, foi muito lembrado, assim, pela, pela obra de arte que é, né, pela obra de arte metafórica que é pelas críticas que ele faz da sociedade americana né? E o, o outro que ele fez né, Que é a mais leve ele, ele, ele traz uma história do hip hop né? O Feels Like Summer Ele traz vários músicos do hip hop né? Tem o Kanye West Com o chapéu do Donald Trump Tem o pessoal da Antiga Então é um, é um clipe de animação Que ele, que ele faz esse, esse revival né, Do hip hop E o Teases America Onde ele faz uma crítica ao, ao acho, acho que a é certas coisas da, do, do, do mundo do norte-americano, né, por assim dizer. Eu trouxe ele porque ele foi um do... A gente teve outros clipes que lidaram com questões complicadas esse ano e quando a gente foi ver o artista falando da música, ele tá falando meio que o oposto do que o clipe fala. E o Tchau disse: não, ele, ele teve um cuidado assim de tomar, de ser parte, né, de toda a produção visual, né, das músicas dele, é um, é um controle de carreira muito bom. As músicas são boas, é, os clipes são bons, né, as, as mensagens que o clipe passa são as mensagens que ele queria passar, eu acho isso muito legal, então por isso que eu acabei escolhendo e são dois opostos, né, ele fez uma coisa tanto pesada e triste, quanto o Feels Like Summer, foi um pouquinho mais leve, então recomendo, né, são três músicas, você ouve aí rapidinho, vê os clipes, então recomendadíssimo.
0: Pois é, a gente falou da, da Janel, né, eu, eu acho que o Gambino ele entra nessa coisa, é, essa nova classe intelectual da música negra norte-americana, que é outro cara que também é acusado de ser muito cabeçudo, né, o Gambino desde o primeiro álbum dele major, assim, no primeiro álbum de gravação, dele, que eu acho que foi o Camp, ali em 2000, 2000 bolinhas, lá, 2009, um negócio assim. É... As temáticas dele estão ficando cada vez mais densas, assim. Né? Um cara que ele, ele não tem medo de ser impopular. Eu acho que essa que é a palavra, porque o, o Donald Glover, antes dele se dedicar mais à carreira de rapper dele, ele era é ator. Né? Ele fez community, fez alguns filmes, fez uma participação no Homem-Aranha de Volta pra Casa. Só que ele escolheu e fez agora o, o filme do Han Solo, né? Ele fez o, o Lando no filme do Han Solo. E ele é um cara que apesar dele ainda tá trabalhando como ator ele se dedicou mais à carreira de rapper e ele fala coisas, ele se pronuncia nas entrevistas de maneira... falando verdades inconvenientes que talvez outras pessoas não falariam por medo de retaliação, por medo de ficar marcado, de ser aquele cara que fala as coisas desagradáveis, não vamos chamar ele pro meu filme não.
1: Eu quero também, eu quero também enaltecer agora o, o nosso querido host, porque muito antes do Gambino estourar e dessa né dessa, desse hiper sucesso que ele teve, ó, muitos anos antes ter você já tava falando pra mim do Gambino Que ele queria ver o Gambino vivo Que o Gambino era foda Põe aí que ele tava falando comigo Isso em 2013 e 2014 O fã original é, O fã instrumental...
0: original do Cara, mas eu falei... É porque eu, eu falei do Camp, né? Porra, Camp tem uma, tem uma música nesse álbum Chamada Bonfire É... é eu, eu acho que eu gravei um MDM Com o um Load um, um, um ano passado E a gente falou do This is America E aí a gente tava conversando Sobre a carreira do Gambino Eu falei, cara, mas em Bonfire Ele já era é, é, porrada na cara, sabe? Porra, Bonfire é uma, uma música que, né... Bonfire é uma fogueirinha de acampamento e aí é, o, o clipe, a historinha do clipe é assim, é um, é, são jovens numa fogueira de acampamento contando uma história de fantasma e a história é sobre um homem negro que é enforcado naquele campo onde eles estão e o Donald Glover, o Gambino no clipe é esse cara enforcado então a música inteira é ele fugindo da forca e correndo, sabe, e você tá vendo que ele tá usando uma roupa de escravo, isso é muito, muito impactante, e a, a letra da música também é muito impactante, dessa co... só que era mais, partic... mais pessoal dele, né, do tipo... A letra ele fala muito assim, ah, eu sou aqui, eu sou dono Donald Glover, é, eu fui criado em condições um pouco melhores do que a maior parte dos rappers, e por isso as pessoas acham que eu não deveria estar tá fazendo rap, mas não é por causa disso que eu não sinto preconceito, não sinto racismo, não sinto violência. E eu vou falar as coisas assim, se você estiver incomodado, você se mude, porque foda-se, eu sou foda.
1: É, você fala dele há muitos anos já, acho que desde 2013 você tá falando dele pra mim, que, que eu tinha que ouvir, que era muito bom. Pois
0: é. Só que o This America é muito foda, porque assim, é, ele, ele cansou da sutileza, sabe? Tipo, olha, se você não entendeu lá no Bonfire, que eu tava interpretando um, um, um escravo, e na música eu estava dizendo que no, é, a gente, é todos nós, né no caso eles, né, todos os negros, a gente sofre por causa da escravidão, eu vou fazer um clipe que a primeira cena é um assassinato, e foda-se. Você vai, e, e, sabe, isso vai viralizar. E foi muito foda, sabe? Muito.
1: É o melhor clipe do ano. Nossa Senhora. Eu, eu, pra... eu
0: acho. Eu acho que ele, ele fez mais em três minutos de clipe do que muita gente fez em anos aí.
1: Eu também acho. Caralho, o clipe é muito foda. Nossa Senhora. Mesmo. Ele tem aquela frase maravilhosa, né, que ele fala que pobre não... Não investe, né? Pobre não tem como investir, né? Você tem que comer hoje, não em setembro. É, muito...
0: é, que aliás é, é do Atlanta, né? É do
1: Atlanta. Porra, é muito foda. Ele, Outra ele
0: recomendação fala... pro, pro ouvinte: Atlanta, um seriado aí que tá no Netflix, vale a pena todo mundo ver, que é com ele, e é muito foda.
1: Belíssima recomendação, Shiva. Muito não obrigado, muito obrigado. Agora. Te, se, se antigo, muito obrigado. E não TCZ o ser fã antigo, vai pela recomendação. obrigado.
2: E repito o que o TCZ falou também, que eu teria gostado que ele tivesse lançado um álbum inteiro esse, esse ano que passou. Eu acho que ele lança as músicas soltas e eu. Sinto, sinto falta de ter um álbum, assim, sentar e ouvir tudo que ele tem a dizer, né? Então, estamos todos de parabéns. <risos>
0: Bem, para terminar, então seguindo no mesmo tema, na mesma toada, Júlia, qual fala aí do teu último passou batido de 2018?
1: É, eu vou mudar, porque eu lembrei que eu tenho uma recomendação que eu quero recomendar, reclamando e pedindo. Ah,
0: é. ah.
1: Mas eu vou falar, eu vou só dizer, antes eu ia falar do Barco, que também é, vale muito a recomendação, porque como eu disse no na trilha do Bandeira Negra, eu não sou fã um, de rap, hip hop, né? Mas esse álbum é incrível, é incrível também. Fala sobre racismo, fala sobre a solidão do homem negro coisas que eu nunca vou viver, que eu nunca vou entender, então o Baco só foi dizer assim ó, oh, é assim, tá? Você existe, e aí cara, não tem como você não se sentir incomodado não tem como você não dizer, caralho tá muito errado, sabe? Tá muito errado então fica, essa é uma grande mas eu vou falar do terceiro álbum até pra aliviar, eu vou falar do Nasce Uma Estrela da trilha, vou seguir né o papo de trilhas, da Lady Gaga e não é só da Lady Gaga a música que tá concorrendo ao Oscar que é Shallow, é dela e do Bradley Cooper então, algumas eles, eles dividem né a composição e a trilha é, pra mim eu acho que é o que faltava no ponto da Gaga, porque o filme é um remake, pra quem não sabe já teve a primeira versão com a Judy Garland e a segunda com a Barbara Streisand. Mas as músicas são originais, né? Ela não pegou assim, vamos pegar as músicas, vamos pegar tudo e fazer igual. Não. São, tudo, são todas canções originais. E além do filme ser incrível, você não precisa ver o filme pra ouvir a trilha. Claro que o filme complementa, o filme é do caralho, mas a trilha é incrível. É, nossa, tem country porque o Bradley Cooper é um cantor de country, né? É, tem pop porque ela segue pelo pop tem a mistura dos dois tem aquela coisa que eu, eu sinto falado Falta, né? De duplas de country, né? Dessa, né, é, é muito gostoso isso e é, é muito bom. Ela, ela, ela é uma excelente cantora, todo mundo sabe disso. Ela é uma excelente intérprete, todo mundo sabe disso, mas eu acho que tava faltando isso. É, são canções originais, misturando com filme, e que é muito redondo. As músicas são muito empolgantes, sabe? No, no filme você já sente que é muito empolgante, mas você ouvindo a trilha, você. Cara, é muito bom. Juro, não tem defeito pra mim. Todas as músicas são incríveis. Mas, entre aspas, ela não merece o Oscar. Eu sinto muito
0: fã. <risos> ai, ai. Mas é, é isso aí é uma loucura pra mim. Não pela Lady Gaga, eu já gostava. Quem acompanha o Audiofílico sabe que eu sou um... O um, um Monster tardio aí. Mas pelo Bradley Cooper, cara. Porra, Bradley Cooper, pra mim, é, é, é o cara dos bebês num case, velho. É o, uh -huh. é o Rocket Raccoon, velho. Porra, o cara uh -huh. dirigindo, cantando, loucura. aí. que isso, gente?
1: E o mais legal é que foi eu fui ver o making off. ela é que empurrou ele, porque ele falou, né, que é, obviamente ela ia ser a estrela da música, né, e ela falou não, 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 não. o senhor vai cantar comigo o senhor vai, vai cantar, e ele, porra, mas eu não canto tão bem, eu quero que você se foda você vai cantar comigo. É,
0: eu vi eu vi, inclusive, não sei se você chegou a ver é, desculpa te interromper. Não, o, por favor Agora, nessa semana, teve um vídeo dela cantando ao vivo, chamando ele pro palco pra cantar, sabia, ele todo envergonhado assim, e aí ela não piano, sabe? Não, não, senta aí, vamos cantar foda-se.
1: É, e uma, a resposta dela foi a melhor, porque ele falou nossa, eu não quero me meter no que você faz muito bem ela, ué, mas eu tô me metendo no que você faz muito bem, então é uma troca, eu tô aqui como atriz, Sim. porra, então, você... e ele no filme, na trilha dá pra ouvir, né ele canta muito legal, ele toca e, nossa, olha, o primeiro que o Bradley Cooper leva o filme nas costas amo a Gaga, ela tá muito bem no filme mas assim, o Bradley Cooper leva o filme nas costas é, mas a trilha os dois, você não fica assim, ah, nossa, é super estrela gaga e o Bradley Cooper tá ali de enfeite, não fica ele, ele tá ótimo, sabe, e ele disse que se inspirou no Jeff Brits, né, naquele filme aqui, que ele... então no filme ele tá cabadaço, ele tá ele tomou tipo, sol por, sei lá, 30 anos da vida dele ali, ele tá todo marcado, sabe, ele não quis ser o galãzão ele tá como se ele fosse mesmo um cantor country, alcoólatra, né, então ele tem as marcas do, do que o alcoolismo faz, e, e é muito, ele capta muito bem, sabe, eu gosto muito de música country, né, eu escuto muito musical então ficou muito genuíno você não fica assim, caralho, que coisa escrota sabe, ele tá sendo mesmo um enfeite ali pra Gaga, não, eles têm uma química e eles complementaram muito bem a trilha é do caralho
0: é, eu tenho duas perguntas pra te fazer a primeira é se você acha que esse álbum ele pode entrar pra discografia da, da Gaga, porque eu dou como exemplo o álbum dela com o Tony Bennett que é, divide opiniões e tem gente que não considera tem gente que considera a parte da discografia dela, e segundo, se você acha que essa coisa do, do, do Nasce uma Estrela, se dá parte da Lady Gaga, não vê um pouco a reboque do Joanne, né, que também é um álbum hum. mais puxado pro country, ele tem as coisas mais pra esse lado, assim.
1: Então, a primeira é, eu acho que o do com Tony Bennett ainda tinha a questão dela estar sendo uma intérprete, né, ela está cantando músicas muito famosas, então não quer considerar, tudo bem, ela tá só interpretando as músicas, por mais que eu considere, eu acho incrível. Nesse não, as músicas são originais, então assim, não tem, é dela, sabe, é dela, não, não, não tem como não ser, é dela, e eu acho que a segunda complementa, sim, eu acho que tem muito, ela, ela já tava caminhando ali no Joanne, né, que é um puta álbum dela, mas no filme ela segue pela carreira pop isso não é spoiler, tá gente, do, no começo do filme você já vai saber que ela vai seguir pelo pop então no filme ela tá falando, ela tá cantando muito pop, que aliás é um mérito dela, porque ela não parece ela no filme, tipo, não é a Gaga cantando pop, é uma outra pessoa, mas é, o country é só quando ela se junta a ele, é quando ela faz as músicas com ele e tal. Não é só o country, tem muita coisa de pop no filme, né? Até, pra, até porque o filme denuncia, né, a diferença das indústrias, né? O que, que eles cobram de, de mim no country e o que, que eles cobram de mim no pop. O que, que eles cobram de mim sendo um homem e o que, que eles cobram de mim sendo uma mulher, né? Então eu acho que é dela sim, é da discografia dela sim, e isso só torna ela mais completa. Eu acho que tá, tá muito difícil ser hater da Lady Gaga, viu? De coração. A, Lady, eu, a gente até conversou em off uma vez, eu e o TCZ no chat que muita gente ficava apontando nos anos 2000 quem ia ser a nova Madonna, que era a grande preocupação da mídia né? que a Britney Spears ia ser a nova Madonna a Guilherme, não sei o quê, quem ia, né? E a Gaga veio na, na borda, parecendo na verdade ser uma filha da Cher. Ela tem muito desse legado da Cher de ser muito versátil, de ser muito diferente. Agora tá se aventurando também no cinema, fez série, né? Pra quem não sabe, a Cher ela é a única artista né, que ganhou um Oscar, um Grammy, um Tony. Ela tem todos os prêmios. Ninguém tem o que a Cher tem, né? Então, a Gaga, ela tá muito mais pra ser uma nova Cher. E, e todo, todo mundo todo preocupado, né? Quem era a nova Madonna, vem uma mulher do caralho, de, trazendo o legado de uma outra mulher que é do caralho, né? Uma grande. A Cher é gigantesca, né? Então, fica a recomendação porque até você que não goste tanto da Gaga, que seja como certos integrantes que ficam chamando ela de crooner, sabe?
0: <risos> certos integrantes que não vamos mencionar o nome, mas que não estão aqui.
1: Ele Que fica nesse absurdo de chamar ela de crooner. As canções são dela, são dela, e tem muita música dela com Bradley Cooper também. Então, assim, escuta, sabe? Porque é muito bom. E não, e não é... Ela não tá estigmatizada pelo Bad Romance, pelo Poker Face. Esquece isso. Ela é versátil demais pra estar tá nessa caixa.
0: Eu só sei que você tá contando aí da história do filme esse negócio de artista que, feminina, do country, que depois a é pro pop é estigmatizada por isso, e tem conflitos sobre o que cada indústria cobra. Eu tô dizendo que esse filme é Taylor Swift, o filme. Eu acho que você deveria <risos> ter mais carinho com a Taylor Caramba. Swift a partir de hoje. Não,
1: é porque é Taylor
0: Swift, o filme. Meu
1: Deus, ela homenageou a Swift. <risos>
2: Pô, mas tem e... um detalhe aí que muda, né? Um é filha do dono da gravadora, o outro não, né?
1: É. É tem um pequeno não detalhe.
0: Interessa, não interessa, não interessa, Eu não sei o que o filme. Eu acho que vocês. Aliás, eu quero fazer uma... mais. carinho com a, a T. É, então é isso galera, esse foi o ano de 2018 Pelo audiofílico Infelizmente nós não podemos contar com, com O passo batido do Luther Até ah, porque tem ele não certeza. teria feito a
1: lista né Ele ia estar tá lembrando de cabeça, ia ficar é.
0: desesperado
1: Eu ouvi essa parada aí,
0: gostei é. e pois é, saiu tal coisa Com certeza ele ia mandar Pô, teve Alice in Chains né, a gente falou da Alice in Chains E <risos> o <risos> que é. É. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. 2019 é uma caixinha de surpresas. Esse novo ano que se desfralda em nossa frente. Vamos ver no que, que isso vai dar.